2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Đảng Công minh Nhật Bản. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương sửa đổi thông tư số 06 theo hướng ngưng thi hành các quy định gây khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng. Trong khi đó vừa có thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất theo chủ trương của chính phủ. Hai nhà ga sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 26 tháng 8 này trao tặng bức tranh Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập của họa sĩ văn giáo cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong phần tin Thế giới, các nước phản ứng khác nhau về động thái xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý của Nhật Bản được lên kế hoạch vào ngày mai. Bằng đạo luật, dịch vụ kỹ thuật số sắp có hiệu lực, Liên minh châu Âu quyết không khoan nhượng với các công ty công nghệ lớn trong việc ngăn ngừa thông tin sai lệch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Công minh Nhật Bản do ông Yamaguchi Nasuo, Chủ tịch Đảng dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng đón Chủ tịch Đảng Công minh trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 thăm Việt Nam sau hơn 30 năm kể từ năm 1991, ông Yamaguchi Natsuo chúc mừng Việt Nam đã có sự phát triển hết sức mạnh mẽ và ấn tượng. Ông mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, mong sớm đón chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhật Bản làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ song phương. Hai nước cần thúc đẩy hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là khi đang có khoảng 500.000 người Việt Nam lao động, học tập tại Nhật Bản, hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang có hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả và hai nước có sự tin cậy chính trị cao sau chặng đường năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước cho rằng đây là nền tảng tốt đẹp để định hình quan hệ song phương trong năm mươi năm tới đánh giá cao vai trò của Đảng công minh trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản và trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp thúc đẩy giao lưu nhân dân. Nhất là thế hệ trẻ Tạo tiền đề cho quan hệ hai nước trong tương lai Chủ tịch nước cảm ơn Nhật Bản Và mong muốn Nhật Bản tiếp tục quan tâm Tạo điều kiện cho các lao động Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản Trong bối cảnh khu vực và thế giới Diễn biến phức tạp như hiện nay Chủ tịch nước đề nghị Hai nước phối hợp chặt chẽ hơn Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương Mong muốn đảng công minh Do ông Yamaguchi Natsuo làm chủ tịch Sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ Của nhân dân Nhật Bản đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản và việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngày càng tốt đẹp, hiệu quả hơn trong tương lai.
2: Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản. Tin của phóng viên Lê Tuyết
4: Tại cuộc tiếp, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua. Hai bên đồng ý tăng cường kết nối con người với con người. Đây là yếu tố then chốt cơ bản nhất là nền tảng cho củng cố tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Ngoài ra, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, địa phương với địa phương. Hai bên bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển để đảm bảo an ninh an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai, bảo vệ quyền tự do hàng hải. Chủ tịch Đảng công minh Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, thực thi pháp luật trên biển một cách minh bạch dựa trên luật pháp quốc tế. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ mong Nhật Bản tiếp tục ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình ổn định giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù với luật pháp quốc tế trong Đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và sớm đạt được COC một cách thực chất. Về hợp tác Quốc hội nghị viện hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ngài Yamaguchi Nachio tiếp tục ủng hộ Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ, phát huy vai trò nhóm nghị sĩ hữu nghị và Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Đây là đặc thù khác biệt giữa quan hệ hai nước. Hai bên đều cho rằng với quan hệ đã có và đã phát triển như hiện nay, cộng đồng và các doanh nghiệp sinh sống làm việc ở mỗi nước ngày càng tăng lên. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội và chính phủ Việt Nam đã và sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp cộng đồng Nhật Bản sinh sống làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Nhật Bản về cải tiến chế độ tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, mong ngài Chủ tịch cùng chính phủ Nghị viện Nhật Bản quan tâm hơn nữa đến hợp tác lao động hai nước, mong muốn hai bên sớm ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội nhằm tăng quyền lợi cho người lao động. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng Chính phủ Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Nhật Bản lên một tầm cao mới. Nhận
2: lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 này. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ra soát sửa đổi thông tư số 06 theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các quy định gây khó khăn hoàn thành trong ngày 25 tháng 8 này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người
0: dân tiếp cận vốn tiến dụng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát, nắm chắc tình hình để chủ động linh hoạt, kịp thời, tích cực trong điều hành có các giải pháp đúng và trúng để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo quan việc làm, sinh kế cho người dân, quan tâm chỉ đạo ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội theo đúng quy định tại Nghị quyết số 97 ngày 7 tháng 8 của Chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành đề cao trách nhiệm kỷ cương kỷ luật hành chính giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao không đùn đầy né tránh trách nhiệm cần phải phản ứng chính sách nhanh kịp thời hiệu quả hơn nữa với tinh thần cầu thị lắng nghe và cần có các giải pháp cụ thể đối với những vấn đề vướng mắc bất cập được các địa phương báo chí dư luận người dân doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại quan tâm phản ánh đề xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại cuộc họp cách đây 6 ngày do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, đại diện các hiệp hội, trong đó có hiệp hội bất động sản, các đại diện doanh nghiệp, đề nghị ngân hàng nhà nước Việt Nam theo thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định có liên quan tại thông tư số 06 ngày 28 tháng 6. Trong đó có nêu các vướng mắc doanh nghiệp kiến nghị tại các khoản 8, 9, 10, điều 8 thông tư số 39 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 điều 1 thông tư số 06 và các điều khoản có liên quan. Căn cứ các quy định pháp luật, việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại thông tư số 06 thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Các nhu cầu vốn tiến dụng hợp pháp, chính đáng, đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật cần phải được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận vay vốn tiến dụng, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu kỹ lưỡng kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng, các nội dung liên quan được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh như nêu trên. Căn cứ luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật có liên quan, thẩm quyền quy định về và tình hình thực tế để tiếp thu khẩn trương nhanh chóng giả soát sửa đổi, bổ sung ngay các quy định tại thông tư số 06 ngày 28 tháng 6, theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các nội dung quy định gây khó khăn cản trở cho doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, người dân, cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính, không để có quy định không rõ ràng, cách hiểu khác nhau, cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác, quy định về nội dung này như đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhằm nhanh chóng kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Ưu tiên hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phải hoàn thành trong ngày 25 tháng 8 này. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền để tránh các vi phạm tiêu cực có thể xảy ra. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp tục chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Văn phòng Chính phủ đôn đốc kiểm tra việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo
2: của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất, 4 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank và một số ngân hàng tư nhân khác vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ hôm nay với mức điều chỉnh giảm từ 0,3% tới gần 2% ở nhiều kỳ hạn.
0: BIDV điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng giảm 0,3% xuống còn 3-3,8% đến 3,8% một năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng cũng giảm từ 5% xuống 4,7% một năm. Vietinbank cũng áp dụng mức điều chỉnh giống BIDV, đưa lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng này chỉ còn 5,8% một năm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trở lên. Với Vietcombank, lãi suất huy động cũng giảm từ 0,3 đến 0,5% ở hàng loạt kỳ hạn Tại Agribank, lãi suất huy động giảm sâu hơn. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng trở đi chỉ còn 5,5% một năm, giảm 0,5% so với trước. Thực hiện chủ trương của chính phủ về xem xét hạ lãi suất cho vay giữa tháng 8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5% đến 2% một năm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tiến dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm nay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8 này.
2: Trong cuộc đua hướng tới một tương lai xanh rộng mở, các doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược kinh doanh để tận dụng cơ hội đi đầu trong các ngành sản xuất xanh. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại phiên Toàn thể Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền Vững Việt Nam 2023 diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Diễn đàn có chủ đề Cuộc đua xanh toàn cầu từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
5: Xây dựng tương lai xanh, phát triển bền vững đã trở thành trào lưu, xu thế toàn cầu có ý nghĩa sống còn đối với hành tinh, nhân loại. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động theo lộ trình để thực hiện các chủ trương chính sách, cam kết của Việt Nam về thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững, đưa mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công cho rằng
6: Trong thực hiện phát triển xanh, doanh nghiệp luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có thể quyết định mức phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp vừa là chủ thể vừa là tác nhân tác động tới biến đổi khí hậu. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần phải tăng tốc hành động hướng tới mô hình sản xuất kinh doanh có trách nhiệm và bền vững.
5: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng phát triển bền vững phải gắn với phát triển bao trùm trên cả ba trụ cột: phát triển bền vững kinh tế, phát triển bền vững xã hội, văn hóa và con người và phát triển bền vững môi trường. Do đó, tất cả doanh nghiệp, dù ở quy mô nào, trong lĩnh vực nào cũng đều có cơ hội, vị thế, tiềm năng và hứa hẹn có nhiều đóng góp trong công cuộc xanh toàn cầu phát triển bền vững hiện nay. Đánh giá cao sáng kiến của Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền Vững của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, VCCI đã đang được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp đến nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hành các giải pháp phát triển bền vững. Trong đó các hành động và chính sách tích cực với tự nhiên sẽ được tiếp thu lồng ghép vào các chiến lược, kế hoạch, chính sách đầu tư trong từng ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội.
3: Trên cuộc đua hướng tới một tương lai xanh rộng mở, nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần nhìn nhận phát triển bền vững không phải chỉ là thách thức, gánh nặng thay chi phí phải coi đây là cơ hội thay bằng thách thức phải theo mệnh lệnh thị trường vì sự phát triển của nhân loại vì sự bền vững những mặt trái của thị trường cần phải loại bỏ
7: để đảm bảo được cái
3: định hướng để đạt được cái sự phát triển bền vững các doanh nghiệp cần phải xây dựng một chiến lược kinh doanh tận dụng cơ hội đi đầu trong các ngành sản xuất xanh
2: Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa diễn ra sáng nay, lãnh đạo tỉnh đã chỉ ra nhiều nguyên nhân và giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương. Phóng viên Sĩ Đức, Thông tin. Mặc dù từ đầu năm đến nay tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều
3: khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhưng thu ngân sách trên địa bàn đến thời điểm này đạt hơn 26.000 tỷ đồng, kế hoạch là 35.300 tỷ đồng. Khả năng hoàn thành dự toán năm là khả quan. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 45%, cao hơn trung bình của cả nước. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chủ đầu tư chậm giải ngân, tỷ lệ đạt thấp, đặc biệt là 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh và một số huyện. Nguyên nhân được chỉ ra là do thủ tục pháp lý, vấn đề cung ứng vật liệu xây dựng. Tuy nhiên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tỉnh đặc biệt quan tâm và có nhiều chỉ đạo, giải pháp cho nguồn cung vật liệu và đến nay những vướng mắc không liên quan đến quản lý nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn chỉ rõ những đơn vị chủ đầu tư chậm giải ngân vốn đầu tư công phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.
7: Đặc biệt là trong đó là có mấy huyện mấy sở mấy chủ đầu tư mà có tỷ lệ giải ngân thấp thì chỉ đạo sửa thông. Một hai cái dự án mà nhà thầu chậm tiến độ báo cáo để dừng thanh lý hợp đồng và chuyển cho người khác rất khoát là như vậy. Thứ hai nó giao cho so sở kế hoạch đầu tư trên cơ sở cái tiến độ dịp cuối năm thì phối hợp với sở nội vụ để mà tham mưu gửi ban để ban báo cáo với thường vụ để mà kiểm điểm trách nhiệm và xem xét đối với các cái đơn vị mà giải ngân tập
2: 8 tháng qua tỉnh Quảng Ninh vẫn nằm trong top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất cả nước. Tin của phóng viên Lan Anh thường trú khu vực Đông Bắc
8: Tính đến ngày 21 tháng 8 năm 2023, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 754,63 triệu đô la Mỹ, đạt 62,9% kế hoạch năm 2023. Dự kiến đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2023, thu hút FDI đạt 846,63 triệu đô la Mỹ, đạt 70,6% kế hoạch năm 2023. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh thông tin, những tháng cuối năm 2023, Quảng Ninh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư trước, trong và sau đầu tư.
7: Cái quan trọng nhất, cái tính liên tục hơn 6 năm vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kỳ thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt doanh nghiệp để giải quyết những cái vướng mắc của doanh nghiệp, nên là những cái khó khăn vướng mắc đều cơ bản là được giải quyết kịp thời. Đến thời điểm hiện nay là Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh, trong đó là đặt ra là một trăm phần trăm những cái kiến nghị khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đều được giải quyết kịp thời và chắc chắn là nghị quyết này sẽ được tổ chức thực hiện và đi vào cuộc sống, chắc chắn là sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng ninh trong thời gian tới.
2: Sáng nay ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Việc đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp đã được hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 thông qua tại kỳ họp thứ 10 hồi tháng 7 năm 2023. Đoạn đường trên dài 7, mét lộ giới từ 113 đến 154 m. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh. Việc đổi tên đường nhằm ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh và phẩm dân tộc thống nhất đất nước, thể hiện tình cảm sự tri ân của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh với một vị tướng huyền thoại đã có công lao to lớn với dân tộc. Tại buổi lễ, bà Võ Hạnh Phúc, con gái cố đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, sau lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn vào năm 1929, phải đến năm 1975 Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới vào lại Sài Gòn trong những ngày tháng năm rực rỡ sau cuộc tổng tiến công mùa xuân toàn thắng.
4: Trong những giờ phút này nhớ
5: đến ông vô cùng cũng như không biết làm sao bày tỏ tấm lòng chân quý của gia đình chúng tôi đối với tình cảm yêu mến mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ Kính Yêu dành cho Đại tướng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những năm tháng chiến tranh cũng như trong những ngày hòa bình, tình cảm sâu đậm sắt son của đồng chí đồng bào thành phố hồ chí minh của miền nam luôn là điểm tượng cuộc đời in sâu trong tâm trí đại tướng võ nguyên giáp
2: Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chính thức có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về đề án nghiên cứu xây dựng càng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Cảng trung chuyển có thể tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới hiện nay với trọng tài khoảng 250.000 tấn. Tàu trung chuyển có tải trọng từ 10.000 cho đến 65.000 tấn và xa lan tải trọng 8.000 tấn. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của thành phố và khu vực, tham gia vào chuỗi cung ứng vận tải, thế giới. Phần đấu đưa vào khai thác giai đoạn 1 và 2 trước năm 2030. Khi hoàn thành vào năm 2047, mỗi năm cảng trung chuyển quốc tế cần giờ sẽ đóng góp cho ngân sách từ 34.000 tỷ đồng cho đến 40.000 tỷ đồng. Hai dự án quan trọng khác là nhà ga sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 26 tháng 8 này. Thông tin vừa được đại diện Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam chủ đầu tư công bố hôm nay.
0: Nhà ga sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng. Công trình xây trên khu đất rộng 150 hecta, bố trí 40 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga dự kiến hoàn thành và khai thác trong năm 2026. Hiện đơn vị trúng thầu vẫn chưa được công bố, song đến nay chỉ có một liên danh nhà thầu vượt qua vòng chấm thầu kỹ thuật. Sân bay Long Thành công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Còn nhà ga T3 sân bay tân Sơn nhất gồm các hạng mục, nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn phía trước cũng được khởi công. Công trình có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 20 tháng, khai thác từ quý 2 năm 2025. Sau khi hoàn thành, nhà ga T-3 sẽ phục vụ quốc nội với công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, khai thác được tất cả các loại máy bay thân rộng. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Bức tranh Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập cùng hai hiện vật khác của họa sĩ văn giáo vừa được trao tặng lại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào sáng nay. Phóng viên Thủy Tiên đưa tin.
9: Là những người sở hữu các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ văn giáo vẽ về Bác Hồ, với mong muốn các tác phẩm được bảo quản và phát huy giá trị tốt nhất, Ông Đoàn Văn Đức, phó tránh văn phòng thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Văn Đức, con trai của họa sĩ văn giáo, đã quyết định hiến tặng 3 tác phẩm tranh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh, gồm bức tranh Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập vẽ năm 1974 chất liệu sơn dầu, Phác Thảo Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập vẽ năm 1971 chất liệu màu nước, tác phẩm Giải đi sớm vẽ năm 1977 bằng chất liệu bột màu khô. Ông Nguyễn Văn Đức cho biết,
10: sau khi nghe tin là cái bức sân dầu bác viết tuyên ngôn độc lập do anh Đoàn Văn Đức sở hữu, anh ấy hiến tặng bảo tàng Hồ Chí Minh, gia đình có lưu giữ cái bức tranh màu nước là cái bức phác thảo của bức và cái tên Nguyễn Lộc. còn cái bức giải đi sớm này được biết lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của trong cái tập thơ Nhật ký trong tù mà trong cái tập thơ Nhật ký trong tù là một cái bảo vật quốc gia lại lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy gia đình mới quyết định là tặng cái bức tranh bột màu giải đi sớm để trưng bày cùng với cái tập thơ Nhật ký trong tù nó mới có ý nghĩa.
9: Theo ông Vũ Mạnh Hà, giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh, những tác phẩm này có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiệp vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh, làm phong phú thêm kho hiện vật về cuộc đời, sự nghiệm cách mạng vĩ đại, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
7: Thực sự là một ngày xúc động khi nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng 8 và quốc thánh mùng 2 tháng 9. Con trai của cố họa sinh văn giáo cũng như là chủ sưu tập và hiện vật đã tặng 3 bức tranh hết sức quý giá cho Bảo tàng. Nó có một ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt. Đây là các cái tác phẩm của tác giả, họa sĩ nổi tiếng đánh dấu các cái giai đoạn lịch sử trong cái cuộc đời hoạt động sự nghiệp hết sức vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy mà chúng tôi hết sức trân trọng và lưu giữ một cách cẩn thận. Và chúng tôi sẽ đưa ra trưng bày, phục vụ các cái cuộc trưng bày lớn đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế để hiểu biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La vừa được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới bình chọn đạt Giải thưởng Du lịch Thế giới với các hạng mục Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm nay. Tin của phóng viên Thu thủy thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Giải thưởng Điểm đến Thiên nhiên Khu vực Hàng đầu Châu Á 2023 và Điểm đến Thiên nhiên Hàng đầu Việt Nam 2023 sẽ chính thức được trao cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tại Gala trao Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực Châu Á và Châu Đại Dương diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Năm ngoái, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh là Điểm đến Thiên nhiên Hàng đầu Việt Nam 2022. Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á 2022 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu cho biết.
4: Trong thời gian tới thì Mộc Châu xác định sẽ tập trung quản lý tốt các cái quy hoạch đã được phê diệt. Nếu như chúng ta không quản lý tốt được cái việc này thì khó có thể giữ được một Mộc Châu xanh. Cái nữa là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung thu hút các cái nhà đầu tư tiềm năng về lĩnh vực du lịch tham gia hỗ trợ cho du lịch Mộc Châu phát triển trong giai đoạn tới. Đồng thời thì cũng phải đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực làm thế nào đó đảm bảo du lịch Mộc Châu thật sự là chuyên nghiệp, mãi xanh, mãi là cái điểm thật sự là đáng đến của du khách trong và ngoài nước.
0: World Travel Awards là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như giải Oscar của ngành du lịch. Giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng ở các châu lục và trên toàn thế giới.
2: Liên quan đến vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, từ hôm qua các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay. Thống kê ban đầu cho thấy là điểm chuẩn ở khối ngành xã hội có xu hướng giảm nhẹ, đặc biệt một số ngành hot cũng đã không còn tình trạng điểm chuẩn ở mức 30 điểm. Việc công bố điểm của các trường chậm 2 ngày so với dự kiến, nguyên nhân là do các trường dành thời gian cho công tác lọc ảo. Đây cũng là một trong những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
11: Năm 2022, ba ngành Hàn Quốc học, Đông Phương học, Quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn khối C00, gồm các môn ngữ văn, lịch sử và địa lý, cao nhất là 29,95 điểm. Thế năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành học này chỉ còn trên 28 điểm, giảm từ 1 điểm đến gần 2 điểm so với năm ngoái. Theo Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, không chỉ các ngành của Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, mà điểm chuẩn của hầu hết các ngành, các trường đều giữ ổn định hoặc giảm nhẹ so với năm ngoái.
7: Việc uh, giảm uh, điểm, điểm chuẩn ở các ngành cao so với năm ngoái thì theo tôi cũng có thể nhiều nguyên nhân. Uh, một là năm nay là phổ điểm do Bộ Độ Đạo đạo công bố thì uh, ở mức phân hóa cao thì cũng có giảm hơn so với năm ngoái. Uh, tuy nhiên một theo tôi một trong những nguyên nhân uh, quan trọng đó là điểm ưu tiên, dành cho thí sinh có điểm cao năm nay theo quy định của Tổng hội Đào tạo, năm nay là giảm so với năm ngoái. Chính vì vậy, những thí sinh có điểm cao sẽ có điểm mức điểm ưu tiên thấp hơn và do đó là điểm chuẩn của các ngành cao sẽ có xu hướng giảm.
11: Điểm chuẩn cơ bản giữ ổn định như năm trước, biến động chỉ từ 0,5 đến 1 điểm tùy ngành đào tạo, cũng là mức điểm chuẩn năm nay của nhiều trường đại học, kể cả đối với nhóm trường thuộc khối công an quân đội. Đúng như dự đoán trước đó của các chuyên gia khi phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các môn khoa học tự nhiên có mức điểm giỏi giảm nên điểm chuẩn của khối ngành kỹ thuật kinh tế công nghệ thông tin cũng theo hướng giảm nhẹ ở các trường thuộc top cao và tăng nhẹ ở các trường top giữa top dưới. Ông Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Thủy lợi cho biết, việc tuyển sinh năm nay khá thuận lợi, có sự phân hóa rõ ràng về điểm chuẩn theo từng nhóm ngành, thể hiện xu hướng chọn ngành của thí sinh hiện nay.
7: Khối xây dựng thì uh, ngành mà cao điểm nhất thì là 21 điểm, đây là rất là tốt so với những năm trước. Và đối với cái khối công nghệ thông tin, khối uh, kinh tế và quản lý thì chúng tôi vẫn duy trì ở cái top trên, là điểm là
2: từ ít nhất là từ 24 cho đến uh, 26 điểm. Trường học Thủy Lợi sẽ không có tuyển sinh bổ sung, và chúng tôi đã đủ cái lượng chỉ tiêu mong muốn của nhà trường và với kết quả
7: khá cao.
11: Tuy nhiên, tại nhiều trường, biên độ tranh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các ngành đào tạo khá lớn, từ 8 điểm đến hơn 10 điểm. Như Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi của ngành cao nhất là 29,42 điểm, và ngành có điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 21 điểm, tranh lệch tới hơn 8 điểm. Ngành cao điểm nhất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là ngành sư phạm lịch sử với 28,42 điểm, cao hơn 10 điểm so với ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất của trường là sư phạm mỹ thuật 18,3 điểm do năm nay thí sinh chỉ cần đăng ký ngành học không cần chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển sau đó hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ giáo dục và đào tạo sẽ tự động lọc và ưu tiên xét tuyển bằng phương thức tốt nhất mà thí sinh có điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh song cũng đòi hỏi phía nhà trường phải nỗ lực hơn trong công tác lọc ảo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn khẳng định dù thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển chậm hơn 2 ngày so với kế hoạch trước đó nhưng không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển sinh chung của các trường và thí sinh
7: từ cái việc mà những đổi mới năm nay ấy, thì cũng có một cái điểm là những cái gì mà khó khăn của thí sinh ấy, thì dồn cho phần mềm là do các trường. Thì các trường cũng có thuận lợi hơn được là dùng dữ liệu nhưng mà các trường cũng phải xử lý việc cái nguyện vọng của các em. Sẽ có ít các em mà gọi là trượt vì trượt oan ấy, hay là trượt vì chọn sai hay là chọn cái tổ hợp không phù hợp.
11: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chậm nhất trước 17 giờ ngày 24 tháng 8, các trường đại học phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 8 tháng 9. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, coi như các em không trúng tuyển, sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung và các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học. Các đợt tuyển bổ sung sẽ bắt đầu ngay khi thời gian nhập học đợt một kết thúc từ ngày 9 tháng 9 đến tháng 12.
2: Trong khi đó để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như Kiên Giang và Đồng Tháp đang triển khai nhiều giải pháp sắp xếp điều động giáo viên trường thừa sang trường thiếu để đảm bảo việc dạy học trong năm học mới.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phục vụ dạy học lâu dài như hướng giải quyết đầu ra phù hợp cho giáo viên lớn tuổi không đáp ứng nhu cầu đổi mới của chương trình học, phối hợp với địa phương tổ chức thi tuyển giáo viên mới. Với các môn học đặc trưng, giáo viên các trường có thể tăng giờ dạy học, hợp đồng giáo viên. Sở sẽ phân công giáo viên dạy liên trường để đảm bảo dạy học cho các em học sinh. Năm học 2023-2024, tỉnh Đồng Tháp cần khoảng 1.400 giáo viên dạy các cấp học, gần 500 trường đang thiếu giáo viên. Đồng Tháp đã tổ chức tuyển dụng giáo viên trong biên chế được giao, sắp xếp các cơ sở giáo dục quy mô nhỏ, biệt phái hoặc điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu đã thực hiện ở 12 huyện thị trong toàn tỉnh. Về lâu dài, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp sẽ tham mưu chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, nhà trọ, đi lại đối với sinh viên được tuyển dụng vào các trường khu vực khó khăn, khó tuyển dụng giáo viên, dự kiến mức 1 triệu đồng một tháng trong vòng 5 năm.
2: Những trận mưa lũ mới đây đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái, trong đó có các trường học. Công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương để kịp thời đón các em học sinh đến lớp khi năm học mới cận kề. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hồ 4, huyện Mù Căn Trải là một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, khi toàn bộ khuôn viên nhà trường ngập sâu trong đống bùn đất, đá tảng cây cối chằng chịt chất đống, ước tới khoảng 7.000 mét khối. Phòng thư viện, các dãy nhà học bán kiên cố, nhiều bàn ghế cùng hệ thống máy tính đã bị lũ phá hỏng hoàn toàn, hệ thống máy lọc nước và đường ống dẫn nước cũng hư hỏng. Không những thế, nhiều thiết bị dạy học, 25 giường tầng và toàn bộ vật liệu xây dựng, chuẩn bị thu sửa cơ sở vật chất, chuẩn bị cho năm học mới cũng bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi lũ dứ đi qua, các thầy cô giáo cùng hàng trăm chiến sĩ của Trung đoàn 174, Sư đoàn 36, Quân khu 2 và các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ đã không quản ngại khó khăn vất vả cùng chúng tay khắc phục hậu quả tại ngôi trường này. Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường hiệu trường nhà trường chia sẻ:
7: Nhà trường cũng kêu gọi cộng đồng rồi các đoàn thể, các tổ chức chung tay và giúp nhà trường để dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa lại những cái bàn ghế mà những cái đồ dùng còn tận dụng được. Thì việc thứ hai nữa thì cũng kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp để nhà trường có những cái điều kiện cơ sở vật chất à, nuôi dạy các cháu, cho các cháu yên tâm học tập.
10: Ngoài trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bún, trong đợt mưa lũ vừa qua. Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Trải, huyện Mù Anh Trải cũng bị thiệt hại nặng nề. Ông Nguyễn Anh Thùy, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Anh Trải cho biết, ngành đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên từ nhiều đơn vị trường trên địa bàn hỗ trợ giúp đỡ các trường bị thiệt hại. Theo đó, bình quân mỗi ngày có từ 70 đến 120 thầy cô giáo tham gia. Cùng với đó, các giáo viên trên địa bàn cũng tổ chức quyên góp nhiều phần quà để trao tặng động viên thăm hỏi các đồng nghiệp có nhà bị thiệt hại do mưa lũ giúp các thầy cô sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để yên tâm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong năm học mới.
6: Chúng tôi cho dọn dẹp tất cả
3: các phòng ở phòng học, kiểm đếm những cái tài sản bị thiệt hại, thống kê báo cáo ở lên các cấp và đề nghị được hỗ trợ tài trợ với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và của ngành giáo dục đào tạo
7: thì đang phấn đấu là các cháu có thể tiễu trường theo kế hoạch
10: nành giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường chủ động triển khai công tác chuẩn bị năm học mới theo hướng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, nnn và các điều kiện thiết yếu khác để phục vụ công tác dạy và học. Trước mắt đã có đơn vị tài trợ toàn bộ sách giáo khoa cho trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bún để các em học sinh nơi đây có đủ sách vở để học tập. Hiện nhà trường cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành, các đơn vị trong và ngoài tỉnh để có đủ nguồn lực phục vụ cho công tác dạy và học trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện vùng cao mù căng trải bí thư tỉnh ủy yên bái đỗ đức duy đề nghị ngành giáo dục và đào tạo huy động nguồn lực đảm bảo trang thiết bị dạy và học dụng cụ bếp ăn và đồ dùng cho học sinh bán chú chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo tiến độ sửa chữa cơ sở vật chất bổ sung thêm một số hạng mục đáp ứng yêu cầu của các nhà trường ở mù căng trải
6: triển khai ngay việc giả soát vận động học sinh ra lớp bảo đảm đúng kế hoạch năm học huy động các cháu ra là phải bảo đảm mọi điều kiện, còn chưa bảo đảm điều kiện thì chưa huy động.
10: Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, tin chắc tới ngày khai giảng, các trường học tại nơi tâm lũ một cánh trại sẽ có một diện mạo mới để đón học sinh tới lớp, hướng tới một năm học 2023-2024 đạt nhiều kết quả khả quan.
2: Sáng nay tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thờ ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Bùi Đức Giang, Bí thư tỉnh đoàn Phú Thọ đã trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, biểu dương tinh thần hy sinh cứu người của anh Phạm Hoàng Trương.
0: Ngày 3 tháng 5 vừa qua, anh Phạm Hoàng Trương, cán bộ xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, dũng cảm lao xuống dòng nước xoáy, ứng cứu một số người bị đuối nước. Không may, trong lúc cứu người, anh Trương bị mất tích. Thi thể anh được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 30 mét vào sáng hôm sau. Mới đây, báo điện tử VTC News của Đài tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của chị Đỗ Thị Quỳnh Mai ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, kiến nghị Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Hoàng Trương vì hành động cứu người trong tình huống cấp bách này. Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm được trao hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho anh Phạm Hoàng Trương và gia đình.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin buồn.
0: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962 quê quán xã Tân Liên huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng thường trú tại số nhà hai trăm bảy đường Lạch Chay quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng tham gia công tác tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám vào đảng ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ủy viên trung ương đảng các khóa mười hai ba ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ nguyên bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Đại biểu Quốc hội khóa 12. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân huy chương cao quý khác. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song do bệnh nặng Đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, tức ngày 7 tháng 7 năm Quý Mão tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí Lê Văn Thành, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Lê Văn Thành với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Lê Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.
0: Đồng chí Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Thường trú tại số nhà 217, đường Lạch Chay, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Tham gia công tác tháng 2 năm 1988 vào đảng ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi quá trình công tác tháng hai năm một đến tháng 5 năm năm một đồng chí là cán bộ kế toán rồi phó trưởng phòng kế toán tài chính nhà máy xi măng hải phòng tháng sáu năm một đến tháng ba năm hai là bí thư tri bộ Trưởng phòng kế toán tài chính, ban quản lý dự án xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 4 năm 2003 đến tháng 7 năm 2004 là phó ban quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2005 là phó giám đốc công ty xi măng Hải Phòng kiêm phó ban quản lý dự án, chỉ huy trường công trình lắp đặt, chạy thử nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 12 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, quyền giám đốc công ty xi măng Hải Phòng. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 5 năm 2009 là Phó Bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng đại biểu quốc hội khóa 12 hai từ tháng 5 năm năm hai nghìn bảy đến tháng 5 năm 2011. Tháng 6 năm hai tháng sáu năm hai đến tháng bảy năm hai là ủy viên thành ủy bí thư đảng ủy giám đốc công ty xi măng hải phòng kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng hải phòng Tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010 là Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2014 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14. Tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014 là Phó Bí thư Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, khóa 14. Tháng 12 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015 là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016 là Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quân khu 3, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021 là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quân khu 3, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 14, được bổ nhiệm giữ chức phó thủ tướng chính phủ. Tháng 4 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023, đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban cán sự Đảng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12 Đồng chí được Đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân huy chương cao quý khác.
2: Thông báo lễ tang đồng chí Lê Văn Thành. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập ban lễ tang nhà nước gồm 23 đồng chí do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Lê Văn Thành quan tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ thứ năm ngày 24 tháng 8 tức ngày 9 tháng 7 năm quý mão đến 7 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 8 tức ngày 11 tháng 7 năm quý mão lễ truy điệu vào hồi 7 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 8 sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng trước 11 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 8 tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng Chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ông Seta Tavisin hôm nay đã được nhà vua Thái Lan phê chuẩn làm Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng tại Quốc hội vào chiều qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Người phát ngôn Hạ viện Thái Lan, ông Kempi Dithakon, hôm nay 23 tháng 8 cho biết lệnh phê chuẩn của Hoàng gia sẽ được chính thức công bố vào lúc 18 giờ chiều nay, 23 tháng 8, tại trụ sở của Đảng vì nước Thái ở thủ đô Bangkok. Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Quốc hội, ông Sệt Thả đã nhận được 482 phiếu ủng hộ, 165 phiếu trống và 81 phiếu trắng, vượt qua bán trong tổng số 747 ghế nghị sĩ của lưỡng viện Quốc hội. Ông cũng là ứng cử viên thủ tướng duy nhất trong cuộc bỏ phiếu lần này. Phát biểu trước báo giới sau khi đắc cử, ông Sệt Hà cam kết sẽ sớm đưa ra các giải pháp giúp cải thiện sinh kế của người dân.
2: Về điểm nóng Niger, lực lượng đảo chính tại quốc gia Tây Phi này đang chịu sức ép ngày một lớn từ quốc tế để trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và khôi phục trật tự hiến pháp. Tổng hợp của biên tập viên Đình
0: Nam
12: Trong một thông báo chính thức Liên minh châu Phi ra quyết định đình chỉ ngay lập tức sự tham gia của Cộng hòa Niger trong mọi hoạt động của Liên minh châu Phi và các cơ quan trực thuộc. Quyết định này có hiệu lực cho đến khi Niger khôi phục trật tự trong nước. Ngoài ra, Ủy ban Liên minh châu Phi cũng được lệnh lập các danh sách thành viên của chính quyền quân sự Niger và những người ủng hộ họ để áp dụng các biện pháp trừng phạt. Cùng ngày, ngoại trưởng Đức Baerbock cũng cho biết, nước này và Liên minh châu Âu sẽ sớm đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với Niger.
1: Chúng tôi lên án cuộc đảo chính bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, và chúng tôi hoan nghênh phản ứng quyết đoán và kiên quyết của ECOAT đối với cuộc khủng hoảng ở Niger. Đức và Liên minh châu Âu ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao và áp lực theo hài hướng của ECOAT. Để nhấn mạnh những nỗ lực của ECOAT, Đức đã đình chỉ tất cả các quản thanh toán cho Niger, và chúng tôi hiện muốn thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cá nhân giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đối với các cá nhân đứng đằng sau vụ đảo chính.
12: Dù chịu áp lực lớn hơn từ quốc tế, sau tình hình Niger vẫn được kỳ vọng có thể giải quyết được thông qua các biện pháp ngoại giao. Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi vẫn đang nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình.
2: Theo dự kiến vào ngày mai, Nhật Bản sẽ bắt đầu đợt xả thải đầu tiên nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra khu vực Thái Bình Dương. Mà lúc này nhiều quốc gia trong khu vực đã có phản ứng trước kế hoạch này. Phóng viên Việt-Nga thông tin.
13: Trong đợt đầu tiên, Nhật Bản sẽ xả... 7.800 mét khối trong 17 ngày Nhật Bản dự kiến nước này sẽ xả khoảng hơn 1 triệu tấn nước thải trong vòng 30 năm đến 40 năm Hiện tại Palau, Papua New Guinea, quần đảo Cúc và nhà nước liên bang Micronesia đã công khai ủng hộ kế hoạch xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản và tin tưởng khi Nhật Bản khẳng định nước thải an toàn Thủ tướng Fiji, Sitiveni Rabuka là nhà lãnh đạo Thái Bình Dương gần đây nhất thể hiện sự ủng hộ kế hoạch xả thải của Nhật Bản sau khi đọc báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về kế hoạch này, trong đó khẳng định, việc xả thải an toàn. Sự ủng hộ của lãnh đạo Fiji và quần đảo Cúc có ý nghĩa quan trọng khi hiện hai nước này đang cùng lúc nắm giữ vai trò chủ tịch nhóm Troika, một bộ phận của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương. Nhật Bản buộc phải xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra Thái Bình Dương khi tất cả các bể chứa nước thải hạt nhân từ nhà máy Fukushima đã gần đầy. Tuy vậy, Nhật Bản đã xử lý để đảm bảo nước thải hạt nhân an toàn và kế hoạch xả thải của Nhật Bản cũng đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế bật đèn xanh.
2: Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu kiến đại sứ Nhật Bản tại nước này vào hôm qua để đưa ra giao thiệp nghiêm khắc. Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản rút lại quyết định sai lầm, ngừng kế hoạch xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển, trao đổi với các nước láng giềng một cách thiện trí và xử lý có trách nhiệm để tránh những thiệt hại đối với môi trường biển toàn cầu thúc đẩy một khối thương mại đại diện cho đa số toàn cầu. Đây là tham vọng được các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là BRICS đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Nam Phi. Cuộc họp nhằm củng cố hợp tác nội khối và khẳng định tầm ảnh hưởng của BRICS trong thế giới nhiều biến động. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
6: Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 có đại diện của gần 70 quốc gia khách mời tham dự, trong đó có toàn bộ các nước châu Phi với chủ đề BRICS và châu Phi, quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm, phát biểu khai mạc diễn đàn doanh nghiệp BRICS, tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định sự cần thiết phải cải tổ toàn diện các định chế toàn cầu nhằm đảm bảo có đủ khả năng ứng phó với các thách thức khác nhau, đồng thời kêu gọi tăng cường nguồn lực đầu tư cho châu Phi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hạ tầng, giao thông, nhà xưởng, vân vân. Trong bài phát biểu ghi hình gửi tới sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ lên án các lệnh trừng phạt đơn phương do phương Tây áp đặt chống các nước, nhấn mạnh rằng nền kinh tế thế giới chịu nhiều tổn hại bởi các lệnh trừng phạt bất công. Cùng với việc khẳng định BRICS hoạt động dựa trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ hội nhập và tôn trọng lợi ích lẫn nhau, Tổng thống Nga đồng thời cho biết quá trình từ bỏ đồng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại quốc tế vẫn đang được tiếp tục thúc đẩy.
2: Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu âu sẽ chính thức có hiệu lực trong tuần này, nhằm làm trong sạch môi trường Internet và bảo vệ người dùng tại khu vực châu Âu. Động thái thể hiện thái độ không khoan nhượng của EU trong cuộc chiến chống thông tin sai lệch và dự báo sẽ tác động mạnh đến hoạt động của các ông lớn công nghệ như Google, Facebook hay TikTok. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Giai đoạn đầu tiên của các quy tắc kỹ thuật số mới mang tính đột phá của Liên minh châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 8 tới. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của khối 27 nước thành viên nhằm kiểm soát những gã khổng lồ công nghệ. Mục tiêu là bảo vệ người dùng trong môi trường Internet và ngăn chặn việc lan truyền nội dung xấu, độc. Các công ty công nghệ lớn sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm trên toàn cầu nếu không tuân thủ quy định và thậm chí là bị cấm. Liên minh châu Âu đã chỉ đích danh 19 nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm trong tầm ngắm. Trong đó phải kể đến những ông lớn như Facebook, Google, TikTok, Twitter hay Amazon. Các nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm nằm trong danh sách đều đang có hơn 45 triệu người dùng tại Liên minh châu Âu mỗi tháng, tương đương khoảng 10% dân số châu Âu. Và danh sách này có thể không chỉ dừng lại ở con số 19. Theo ông Andreas, tại Nghị viện châu Âu, Bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp dịch vụ kỹ thuật số tại châu Âu cuối cùng cũng sẽ phải tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật
7: số. Người
12: dùng mỗi một chiếc điện thoại mới hoặc một máy tính mới, họ sẽ có quyền chọn lựa, trình duyệt mà họ muốn sử dụng, được cung cấp, lựa chọn trợ lý ảo mà họ nên sử dụng, thậm chí còn hơn thế. Điều đó sẽ làm cho thị trường trở nên cạnh tranh hơn. Từ đó trở nên tốt hơn và sáng tạo hơn. Trong một thời gian dài, những gã khổng lồ công nghệ đã được hưởng lợi từ việc thiếu các quy tắc. Thế giới kỹ thuật số đã phát triển thành một miền Tây hoang dã và việc thiết lập các quy tắc mạnh mẽ là cần thiết.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 16 giờ chiều mai, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp U23 Malaysia tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn hy vọng cả hai đội sẽ cùng có màn trình diễn tuyệt vời tạo nên một trận đấu hấp dẫn. The
3: first of all, we would like to với tôi
14: trận đấu ngày mai nếu Malaysia thắng thì cũng tốt Mà chúng tôi đi tiếp còn tốt hơn Theo quan điểm của tôi, cả hai đội vào sân thi đấu với nhau và cùng nhau tiến bộ Chúng tôi muốn bóng đá Đông Nam Á được nâng tầm Thu hẹp khoảng cách về trình độ so với châu Á Còn hơn một tháng nữa, ASEAN 19 sẽ khởi tranh ở Hàng Châu, Trung Quốc Tại kỳ Á vận hội lần này CURAS Việt Nam dự kiến tranh tài với 6 huy chương vàng và một trong những niềm hy vọng của đội đó là Lê Công Hoàng Hải. Võ sĩ này từng giành huy chương bạc giải vô địch châu Á 2023 và huy chương vàng SEA Games 31 hạng cân 60. Tuy nhiên ICH-19 không tổ chức thi đấu hạng cân 60 nên Hoàng Hải phải đôi lên hạng 66kg, anh cho biết.
7: Khó khăn nhất đối với Hải là chế độ tập luyện và chế độ ăn uống. Hiện tại thì sẽ rất là khắc nghiệt hơn lúc trước, tại vì lúc trước đánh 60 thì hại cũng không có ép ký nhiều, với lại cơ thể cũng không lên ký được nhiều. Bây giờ phải đánh 66 thì bắt buộc những bữa ăn phải tăng cường lượng tinh bột, rồi tăng cường thuốc, thực phẩm chức năng lên để cho cơ thể mình nó phát triển hơn và đủ sức để đánh với các bạn.
8: Cũng trong quá trình chuẩn bị cho ASEAD, đội tuyển canoeing đang tích cực tập luyện sẵn sàng cho ngày tranh tài. Tại SEA Games 31, Canoing Việt Nam xuất sắc giành 8 huy chương vàng và có nhiều thông số tiệm cận thành tích châu lục. Đó là cơ sở để bộ môn tin tưởng vào cơ hội tranh huy chương ở ASEAN tới. Huấn luyện viên Cấn Anh Tuấn cho biết:
14: Trong quá trình chuẩn bị tra sát thì cần phải căn cứ vào các kết nội dung thi đấu của ASEAN. Do vậy là ban huấn luyện dự kiến 10 vận động viên sẽ thi đấu ở nội dung C1 200m thì là của Nguyễn Thị Hương. Đã vô địch SEA Games rồi thì vô địch cấp giải quốc tế gần đây. Và thứ hai là cái vận động viên C2. Nguyễn Thị Hương cũng là một vận động viên xuất sắc ở nội dung C2. Và vận động viên Nguyễn Hồng Thái của Thái Nguyên. Rồi thì ngoài ra cũng có một vận động viên của Hà Nội, vận động viên Ma thị Thương, cũng là vận động viên đang triển vọng.
8: Tại ASEAN 19, đội tuyển Canoing Việt Nam sẽ tham dự 8 nội dung. Đội cũng sẽ có chuyến tập huấn ở Hungary để nâng cao chuyên môn.
14: Đội tuyển đá cầu Việt Nam với 24 vận động viên đã có mặt tại Hồng Kông, Trung Quốc để dự tranh tải vô địch châu Á 2023 và giải trẻ châu Á 2023.
8: Xã thủ Hà Minh Thành đã nỗ lực thi đấu nhưng không có được xuất dự chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam khi đang tham dự giải bắn súng vô địch thế giới 2023 tại Azerbaijan. Dự báo thời tiết
0: Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 33 độ. Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Tới đây chúng tôi
2: kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.